0: Yes, ich darf euch jetzt noch mal ganz herzlich begrüßen. Eigentlich in erster Linie all euch, die ihr auf YouTube euch die Predigt nachschaut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und euch die Zeit nehmt. Ähm, wer war von euch vor zwei Wochen hier in diesem Gottesdienst oder hatten sich angeschaut? Gar nicht so viele. Schade, da funktioniert mein Witz nicht. Ähm, <lacht> da hat der Günde ist äh, gestartet und hat gesagt... Heute, er geht sechs Wochen in Urlaub und ein pastorales Wort zum Start. Und da habe ich gedacht, ich gehe jetzt drei Wochen in Urlaub, ein pastorales Wort auch von mir. Nee. Äh, heute geht es einfach um ein Thema, was mir wichtig ist und ich freue mich, ein Thema raussuchen zu dürfen. Meistens sind wir ja in irgendwelchen Predigtreihen drin und dann ist es vorgegeben in Anführungszeichen, worüber ich spreche. Und heute ein Thema, was ich mir selbst rausgesucht habe. Pastoral oder nicht, und es lautet: wonach schreit dein Herz oder wonach schreit mein Herz? Und da schauen wir uns heute eine recht bekannte Geschichte in der Bibel an, und es ist die Frau am Jakobsbrunnen. Jakobus, nee, nicht Jakobus, Johannes 4. Und wir schauen uns diese Geschichte bis Vers 19 an. Weil ich glaube, sonst wird es heute ein bisschen lang werden. Ich setze mich morgens vor der Predigt ähm, immer noch hin und gehe die ganze Predigt durch. Und heute war es das erste Mal so, dass ich tatsächlich eine ganze Seite markiert habe und gelöscht habe, weil ich gedacht habe, oh, sonst wäre es ein bisschen eine Überlagerung heute. Ähm, und wir schauen uns diese Brille an mit der, ähm, mit der Brille von Sehnsucht und Bedürfnis. Also wir schauen uns diese Gesa gesamte Geschichte an, Vers für Vers, aber mit dieser Brille von Bedürfnissen. Und wir starten gleich hinein, nicht in diesen Vers, den habe ich gelöscht, wie gesagt, in diese, in diese Zeilen, Johannes 14, 1 bis 6a, da heißt es, als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufte als Johannes, obgleich Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld des Jakob, seinem Sohn, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Was lesen wir hier? Der Bekanntheitsgrad von Jesus steigt, also Menschen glauben ihm, Menschen folgen ihm, Menschen lassen sich taufen, das ist interessant, nicht von Jesus selbst, sondern nur von seinen Jüngern, also Menschen folgen ihm nach und der Bekanntheitsgrad von Jesus steigt und steigt und steigt und die Pharisäer bekommen Wind davon. Möglicherweise auch deswegen, weil kurz vorher äh, die Geschichte mit der Tempelaustreibung kommt, also wo Jesus mit der Peitsche ähm, die, die ähm, äh, Menschen, die da handeln, aus dem Tempel rausschmeißt. Also Jesus ist bekannt. Ich glaube, zu der Zeit, da ist es am Anfang seines Wirkens, da gab es noch nicht den großen politischen Druck oder so, dass er um sein Leben bangen muss und aufgrund dessen fliehen musste. Aber wohl wollte Jesus an der Stelle noch nicht so ein großes Aufsehen um sich machen. Also zieht er von Judäa nach Galiläa. Es ist übrigens interessant, im Johannesevangelium lesen wir immer und immer wieder, dass Jesus von Galiläa, das ist im Norden, runter nach Judäa, da ist auch Jerusalem, zieht und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. In den anderen Evangelien lesen wir meistens von einem, dass Jesus in Galiläa gewirkt hat und dann nach Jerusalem zog, um gekreuzigt zu werden. Johannes ist da genauer, ist da spezifischer und berichtet von mehreren Reisen. Und dann lesen wir in Vers 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Ich habe uns hier mal eine Karte mitgebracht, die Städtenamen sind nicht ganz so wichtig. Hier unten ist Judäa, da ist auch Jerusalem, da oben ist Galiläa, also auch der See Genezareth, Kapernaum, da finden ganz viele Geschichten statt. Und wir lesen hier, er musste aber durch Samaria ziehen. Samaria ist hier, hier ist diese genannte Stadt Sichar. Musste er tatsächlich dadurch ziehen? Nee, er hätte genauso gut durch das Jordantal hier laufen können. War eine ganz bekannte und beliebte Strecke. Also ist dieses Musste kein geografisches. Oh, die A8 Richtung Galiläa war zu, musste ich halt durch Samaria fahren, sondern es war ein göttliches Muss. Wohl hatte Gott in Samaria etwas Wichtiges, etwas Großes vorbereitet, sodass Jesus durch Samaria ziehen musste. Ganz kurz, praktisch für uns. Wenn wir das Empfinden haben, oh heute sollte ich oder müsste ich früher oder später gehen oder müsste vielleicht den Bus zur Arbeit nehmen anstatt dem, hey, vielleicht folgt man mal dem Impuls, vielleicht hat Gott an der Stelle etwas für uns vorbereitet. Kürzer kurze Impuls dazu. Und dann lesen wir, dass diese, diese Stelle, also sich ja, recht genau vor beschrieben wird. Also er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt sich ja nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab und so weiter. Das spricht von zweierlei. Das erste ist, wohl war es tatsächlich ein Augenzeugenbericht. Johannes wusste, wo sich Jesus getroffen hat mit der Frau. Er war dabei. Augenzeugenbericht. Spricht auch für die ähm, Geschichtlichkeit dieses Schriftstücks. Und das zweite es ist wichtig für die Geschichte. Wenn solche Dinge in der Bibel stehen, dann können wir bei uns mal reinhören, oh, da kommt etwas Wichtiges. Das könnte für die Geschichte wichtig sein, denn es geht ganz stark um Jakob. Jetzt kommt ein ganz kleiner Exkurs zu den Samaritern und Samaria und Jakob. Wir hören ja immer wieder in der Bibel, wenn wir sie lesen, oh, die Samaritaner, die Samaria oder wie auch immer, die waren unbeliebt. Warum waren sie eigentlich unbeliebt? Das ist wichtig für diese Geschichte. Also ein kleiner Exkurs. 722 vor Christus bedrohten die Assyrer des Nordreich Israel und machten es letztendlich platt. Deportierten den Großteil der Bevölkerung nach Assyrien und... Ähm, bevölkerten die Stelle, also die, die leeren Wohnungen mit anderen Bevölkerungsteilen ein. Diese Menschen schlossen Ehen mit, den, mit, der, mit der zurückgebliebenen Bevölkerung und es kam zu Mischehen. Und daraus entstand ein neues Volk, die Samariter. Damals war es ähm, nur die Hauptstadt des Nordreichs hieß äh, Samaria, jetzt heißen die, das Volk Samariter und die Provinz heißt Samaria, wie es auch jetzt. Also es kommt zu Mischen, zum anderen kommen diese Menschen, Bevölkerungsgruppen in diese Region herein und bringen ihre eigenen Götter mit. Und die dortige Bevölkerung, die sagt, wer ist der König, aber alles andere nehmen wir auch mit. Also da kommst du zu einer Vielgötterei, da kommst du zu einem neuen Kult, also der Götterkult kommt zu diesem Jahwe-Glaube dazu, und es entwickelt sich ein, ein neues religiöses System neben dem klassischen Jahwe-Glaube dazu. Dann geht es weiter. Einige Zeit später wird auch das Südreich, Juda von den Babyloniern platt gemacht. Ebenfalls Exil. Ähm, die Menschen werden weggeführt. Und nach 70 Jahren kommt dieses ähm, Südreich zurück. Und was machen sie? Sie bauen den Tempel wieder aus. Gerade Esra, Nehemiah bauen den Tempel wieder auf, bauen ihre Städte wieder auf. Und die Samaritaner, die sagen, wir wollen dabei sein. Hey, Halleluja, klasse, dass ihr da seid. Und was sagen die Juden? Nee, ihr dürft nicht dabei sein. Ihr dürft nicht dabei sein. Warum? Aufgrund der Mischehen. Und aufgrund des Götterkultes, Sie sagen, nein, ihr dürft nicht dabei sein. Und da liegt eigentlich, wie sagt man, der tote Hund begraben. Da ist Eifersucht da. Denn von da ab will das Volk, die Samaritaner, etwas Eigenes haben. Sie bauen ein eigenes Zentralheiligtum auf einem anderen Berg. Sie ähm, behindern den Bau des Tempels, kann man auch nachlesen, in Esra und Nehemiah. Und sie beanspruchen die Urväter für sich selber. Also Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Hören wir nachher. Also da war ein Konflikt. Sie sagen, nein, nicht mehr ihr, Israel, die ihr gekommen seid, seid das Gottesvolk. Sondern wir. Wir sind das Gottesvolk. Höhepunkt des Konflikts. Ich meine, es ist auch ein bisschen schief. Die Makkabäer machen 128 vor Christus das Heiligtum der Samaritaner kaputt, zerstörens. Höhepunkt des Konflikts. Und aufgrund dessen gab es diese Spannungen in dieser Region. Also wenn Jesus immer wieder mit Samaritanern auch zu tun hatte. Wir lesen einmal, dass Jesus von Jerusalem nach Galiläa ziehen wollte. Und er schickt seine Jünger raus und sagt, sucht mir eine Unterkunft. Und die Samaritaner sagen, du willst nach Jerusalem? der gibt mir keine Unterkunft. Da war immer noch Konflikt. Da war es immer noch konfliktbeladen. Und es ist wichtig, wenn wir in diese Geschichte jetzt weitergehen. Also wir gehen weiter. Johannes 4, 6b bis 9, da heißt es, es war um die sechste Stunde, da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht zu ihm: wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Was nehmen wir wahr? Es kommt eine Frau, also Jesus ist erschöpft, ist platt, sitzt an diesem Brunnen und es kommt eine Frau zu diesem Brunnen und möchte Wasser schöpfen. Wir lesen hier um die sechste Stunde, das ist mitten am Mittag, 11 bis 12 Uhr. In der damaligen Zeit war es so, dass die Frauen entweder früh morgens oder spät abends Wasser geholt haben, weil es brütend heiß war. Heiße Region. Diese Frau kommt mitten am Tag. Warum? Weil sie vermutlich... Oder nicht vermutlich, sondern weil sie den Menschen in dem Volk fliehen wollte. Sie wollten nicht mit anderen Menschen, auf andere Menschen treffen. Warum? Weil sie einiges auf dem Kerbholz hatten. Es war eine nicht gern gesehene Person in dieser Region. Deswegen geht sie mitten am Tag, in der Mittagshitze, geht sie Wasser holen. Und dann fragt Jesus, gib mir zu trinken. In der heutigen Zeit würde man sagen, Ja, kein Problem hole ich dir eben einen Schluck Wasser. In der damaligen Zeit war das ein absolutes No-Go. Jesus sprengt hier sowohl kulturelle als auch religiöse, als auch gesellschaftliche Grenzen. Das ging überhaupt gar nicht. Erstens war er ein jüdischer Rabbi. Allein mit einer Frau zu sprechen, war schon schwierig. Die Frau war zudem alleine. Alleine mit einer Frau zu sprechen, No-Go. Wir lesen es. Samaritanerin, Konflikt zwischen Juden und Samaritanern. Mit ihr zu sprechen, ein No-Go, sagt sie auch selber. Und als ehrwürdiger Rabbi mit einer stadtbekannten Sünderin alleine angetroffen zu werden, ein No-Go. Das heißt, Jesus sprengt hier jegliche kulturelle, religiösen und gesellschaftlichen Hürden. Und das können wir auch für uns wahrnehmen, für uns mitnehmen. Wenn wir der Meinung sind, Gott möchte mir nicht begegnen, weil ich so viel auf dem Kerbholz habe und weil ich möglicherweise einer anderen Weltanschauung folge oder was auch immer, dann ist es eine Lüge. Gott, Jesus sind die ganzen Hürden wurscht. Er liebt dich und er möchte dir begegnen. Er möchte dir begegnen, auch heute, auch wenn du selber meinst, es geht nicht. Also, Jesus sprengt oder überspringt jegliche Hürden. Und dann lesen wir weiter, was sagt die Frau? Die samaritanische Frau spricht zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die, Frau, denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritanern. Frage, wie stellen wir uns das Gespräch zwischen der Frau und Jesus vor? Als ein ehrwürdiges Aufeinandertreffen, die Frau ist voller Demut, Oh, mein Jude, wie kann ich dir dienen? Oder stellen wir uns eher vor, und so stelle ich mir das vor, dass die Frau auf Krawall gebürstet war. Es war kein ehrwürdiges Herr, was kann ich dir noch Gutes tun? Sondern es war auf Konflikt, auf Krawall gebürstet. Sie sagt, ähm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Da ist Konflikt da. Und sie spricht es auch ganz klar an. Übrigens ist interessant, da steht auch, denn die Juden verkehrten nicht mit Samaritanern. Johannes schrieb wohl auch an Nichtjuden und Menschen, die nicht in der Region lebten, denn allen anderen dort war die, der Konflikt klar. Und Jesus lässt sich aber von der Aussage von der Frau nicht irritieren, denn er sagt, Johannes 4:10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest, und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wenn wir das lesen mit vielleicht theologischem Hintergrund, dann denkt man, ah, da könnte das oder jedes meinen. Aber für die Frau oder für den ersten Leser ist es total kryptisch. Was will denn dieser Jesus da? Wir stehen hier vor einem Brunnen und er spricht hier von einem lebendigen Wasser. ja. Jesus selbst löst nachher die Teile, die, die Aussagen, die er da tätig, teilweise auf, aber auch nicht alle. Aber die Frau reagiert genauso, wie vermutlich wir reagiert hätten, wenn wir die Jesaja-Bücher und so nicht gelesen haben. Denn sie sagt: Du sprichst zu mir, Herr, du hast kein Schöpfgefäß. Äh, na, die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Also die Frau ist pragmatisch und konfrontativ zugleich. Erst fragst du mich nach was zu trinken und dann willst du mir was zu trinken geben. Du hast doch gar kein Schöpfgefäß. Also jetzt, wenn wir dieses Mal einfach runterbrechen für uns, wie willst denn du mir das Wasser geben? Und was ist dann die Aussage? du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh und direkt den Finger in den Konflikt zwischen Juden und Samaritanern. Was habe ich gesagt? Die Samaritaner beanspruchten die Urväter für sich selber. Wir sind das Volk. Jakob gehört zu uns und Abraham gehört zu uns und Josef gehört zu uns. Was sagt die Frau? Du bist doch nicht größer als Jakob. Also Konfrontation auf Krawall gebürstet. Und Jesus sagt: hey, Wenn du mir so quer kommst, kann ich mir einen Buckel rutschen. dann warte ich halt, bis meine Jünger zurückkommen und ich von ihnen was zu trinken bekomme. Natürlich nicht, schlechter Witz, wach gar nichts. Ähm, Johannes 4, 13 bis 14, da sagt Jesus: Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, wird das, ich trinken wird, das ich ihm gegeben, was ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm ein, eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also Jesus greift erneut dieses Bild vom Wasser auf. Die Aussage zuvor war eine ähnliche, und er greift das Bild auf von dem immer wieder durstig werden. Immer wieder Frau, musst du zu diesem Brunnen gehen und immer wieder neu musst du etwas trinken. Hey, das Wasser, das ich dir geben werde, das wird dich, wird deinen Durst absolut stillen. Es wird ein Durst absolut stillen und es wird ein Wasser sein, was ins ewige Leben quillt. Jesus spricht natürlich hier nicht von diesem natürlichen Wasser, also von diesem Wasserwasser, Wasser, sondern er spricht von dieser Sehnsucht nach Sinn, dieser Stillung nach ähm, Sehnsüchten und Bedürfnissen, letztendlich auch der Sehnsucht nach Heil. Jesus greift an der Stelle ein Bild auf, was im Jesaja-Brief häufig vorkommt. Wir lesen das beispielsweise in Jesaja 12, 2 bis 4. Da heißt es, siehe Gott ist meine Rettung. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zur Rettung geworden. Jetzt kommt die Prophetie und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung und werdet an jenem Tag sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Jesus greift diese Prophetie auf und deutet sie auf sich selber. Wer ist diese Quelle des Heils? Das bin ich selber. Jesus nimmt es für sich in Anspruch. Er ist letztendlich diese Quelle des Heils. Er ist diese Rettung. Er ist es, der es letztendlich am Kreuz vollbracht hat. Jetzt in der retro Also jetzt heute wissen wir das. Aber da war es eine Prophetie, ein Ausblick auf das, was noch kommen wird. Und er sagt, ich bin der, der deine Sehnsüchte, der deinen Durst stillen kann. Ich allein. Aber diese Stelle... Deutet Jesus auch später noch auf was anderes. Er sagt in Johannes 7, 37 bis 39, am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Kommt's wieder? Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Dennoch war der Geist nicht da. Also eine zweifache Deutung haben wir hier. Jesaja, altes Testament, Bezug auf sich selber, aber Jesus deutet diese Quelle auch noch auf den Heiligen Geist, den alle, die an ihn glauben, bekommen. Und dieser Heilige Geist ist derjenige, der diese Durst stillt, der Bedürfnisse stillt, lenkt und leitet. Und jetzt die Frau kniet nieder und sagt, Halleluja, ich habe es begriffen. Nein, sie hatte auch eigentlich wenig Chancen, weil die Samaritaner, erkannten nur die ersten fünf Bücher Mose als ihre heilige Schrift und ab da hatten sie ihre eigenen Schriften. Das heißt, die ganzen Jesaja-Bücher, Jeremia und so weiter, wo diese Quelle des, Heils, Quelle des lebendigen Wassers beschrieben wurden, kannten sie nicht. Sie kannten es nicht. Sie hatten nur die fünf Bücher Mose, denen sie sagt wieder, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Also sie deutet es weiterhin ganz rein natürlich, was verständlich ist. Und jetzt kommt in der Geschichte ein ziemlich abrupter Themenwechsel. Wo man denkt, okay, Jesus, Themenwechsel, bisschen irritierend, unpassend. Für mich absolut nicht unpassend, sondern immer noch weiter im Thema. Immer noch weiter im Thema, denn wir lesen Johannes 4,16-19, er, Also Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierhin hast du wahrgeredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jesus konfrontiert die Frau an dieser Stelle mit ihrer Schuld. Wir haben es vorhin ge gehört, geächtete Frau, damals war es auch kulturell, gesellschaftlich verpönt, wenn eine Frau mehrere Männer hatten. Bei den Männern war es in Ordnung, bei den Frauen war es ein absolutes No-Go. Aber Jesus spricht hier diese, diese Schuld an und sagt, du Frau, du hattest mehrere Männer. Warum? Ich glaube nicht, um die Frau bloßzustellen. Ich glaube auch nicht, um zu moralisieren. Ich habe deinen Lebenslauf gesehen. Ich bin der Messias, ich weiß ganz genau, was du alles schief gemacht hast. Nicht zu moralisieren. Und ich glaube auch nicht, um seine Messianinität, also seine, seine, seine Göttlichkeit darzustellen, sondern, und es ist meine Überzeugung, das steht auch dann im, im Kontext, in der Sinnhaftigkeit von dem Vorherigen, um ihre Sehnsüchte aufzudecken und um zu zeigen, mit welchem Pflaster sie diese Sehnsüchte abgebeppt und zugebeppt hat. Was war der Trostpflaster? Unterschiedliche Beziehungen, verschiedene Beziehungen. Bei dieser Frau waren Sehnsüchte, waren Bedürfnisse, war Durst. Das Bild vom Wasser war da. Aber liebe Frau, du hast den Durst nicht mit mir gestillt, sondern mit irgendwelchen Liebschaften. Also da ist eine Stringenz da, da ist eine Durchgängigkeit da. Jesus spricht dieses Trostpflaster an und eigentlich sagt er, hey, reiß dieses Trostpflaster ab, das bringt dir gar nichts. Komm zu mir, ich bin derjenige, der das tun kann. Sonst niemand. Also Beziehungen als, als Kompensation oder Betäubung von früheren Verletzungen oder Sehnsüchten. Und jetzt bis hierhin gehen wir, wird man ganz praktisch und das ist das auch, was mich persönlich angesprochen hat und das sind drei Fragen. Meine Frage an uns heute, kenne ich die Bedürfnisse und Sehnsüchte meines Herzens? Die zweite, wie begegne ich diesen Sehnsuchten und Bedürfnissen? Und die dritte, wer kann diese Sehnsüchte und Bedürfnisse wirklich stillen? Ich spoilerte die letzte, Jesus. <lacht> Habt ihr euch vermutlich schon gedacht, dass es darauf rausläuft. Macht nichts. Also wir starten mit der Frage 1. Kenne ich die Bedürfnisse und Sehnsüchte meines Herzens? Ich glaube, an der Stelle ist es erstmal wichtig, dass wir wahrnehmen und das, was wir wahrgenommen haben, dass wir es nicht richten. Also dass wir nicht sagen, jetzt, jetzt habe ich dieses Empfinden, diese Sehnsucht in mir und dass dieses Empfinden ist gut oder schlecht oder wie auch immer. Sondern eigentlich diese Bedürfnisse und diese Sehnsüchte sind erstmal da. Sie sind erstmal da und ich muss sie nicht irgendwie abschmettern und sagen, nee, die habe ich nicht oder wie auch immer, sondern ich darf sie wahrnehmen. Und ich glaube, da gibt es größere, ähm, lebensumfassende Themen und es gibt auch kleinere Themen. Größere Themen können gerade Identitätsfragen sein. Wer bin ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Also diese Sinnhaftigkeit bei der Frage nach Identität, wer bin ich, ist auch eine Frage nach Anerkennung da. Bin ich wirklich wertvoll? Oder auch größere Themen. Die Frage nach Sicherheit. Mein Bedürfnis nach Annahme und nach Liebe. Also das sind so, so Riesenthemen. Ne? Aber dann gibt es, glaube ich, auch kleine Themen, wo das Herz ebenfalls laut schreien kann. Beispielsweise. Hey, ich bin so fertig. Und ich bin so müde. Ich, ich, ich sehne mich einfach nur nach Ruhe. dass mich jeder in Ruhe, jeder in Ruhe lässt. Sehnsucht nach Ruhe. Oder aber... Ich, ich bin gerade einsam, eigentlich bräuchte ich eine Person, die mich in den Arm nimmt und mit der ich mal reden kann. Ich bin einsam. Oder ich bin überfordert, ich habe Sorgen, Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wo man sich schlecht behandelt fühlt oder frustriert ist. Die Frage lautet, kenne ich die Bedürfnisse und Sehnsüchte meines Herzens wirklich? Also wonach schreit dein Herz heute Morgen? Und das, wenn ich jetzt auf euch zukommen würde und frage, hey, wie geht's dir? Dann würde man ja antworten, ja gut. Aber ich frage, hey, wie geht's dir? Dass man vielleicht einen Moment braucht und sagt, ähm... Da ja, muss ich mal kurz in mich reinhören, ich weiß es gar nicht. Ich bin so ein Typ, ich weiß oftmals selber nicht, wie es mir geht. Ich bin ja so froh und und gelächelt durchs Leben und es ist positiv und es geht mir gut. Und ich merke in meinem Leben, wenn ich über längere Zeit bei meinen Kindern ungeduldig bin und schroff bin, dann merke ich nach einiger Zeit, irgendwas stimmt mit mir nicht. Die ganze Zeit davor denke ich, meine Kinder sind schuld, oh, sind sie wieder gnadig, zu wenig geschlafen, was auch immer. Kinder sind Kinder, die sind immer wieder knarzig und machen immer wieder Bockmist und was nicht alles. Irgendwann komme ich dann zu der Weisheit zu sagen: Hey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas passt da nicht. Vielleicht bin ich gerade unter Druck. Vielleicht kann ich gerade einfach nicht. Und wie ich mit meinen Kindern umgehe, ist eigentlich eine, ein Signal: Hey, irgendwas ist gerade in deinem Herzen. Dein Herz schreit gerade, aber du merkst es nicht. Und das ist unsere Frage heute: Wie geht's mir? Was ist gerade in mir drin? Das Zweite, wie begegne ich diesen Sehnsüchten und Bedürfnissen? Natürlich die Frage, ob wir sie dann kennen oder nicht kennen. Ich glaube, die erste Strategie, und die kenne ich ganz, ganz arg gut, ist, jeglichen Herzensschrei zur Seite zu schieben und zu ignorieren. Und totzuschießen mit Netflix und mit YouTube und mit ähm, Arbeit oder mit was auch immer. Ich knall mich zu mit Impulsen von außen, dass ich auch ja nicht auf mich selbst zurückgeworden bin und mich damit auseinandersetzen muss, was eigentlich gerade in meinem Herzen da ist. Und ich glaube, es ist auch ein kulturelles Ding. Wir sind die ganze Zeit irgendwie beschossen von irgendwelchen Impulsen, gerade durchs Handy oder was auch immer. Also dieses Zuschießen... Und ignorieren letztendlich. Ungute Strategie. Das Zweite ist, wir bedienen die Sehnsuchte und die Bedürfnisse unseres Herzens, aber teilweise mit Trostpflastern, wie eben die Frau am Jakobsbrunnen. Trostpflaster. Ich meine, es ist jetzt Spekulation, Interpretation, was ich jetzt sage, steht nicht so drin. Aber gerade Vaterwunden oder auch die, die Sehnsucht nach Anerkennung, nach Identität, wird oft ähm, Gerade durch Liebschaft mit anderen Personen ähm, wird dem begegnet. Also ich sehe mich nach Anerkennung, ich sehe mich, dass ich wertvoll bin, also suche ich mir Menschen in meinem Leben, die mir das zusprechen. Und wenn die Person es mir nicht mehr zu, zu geben kann, dann suche ich mir eine neue Person. Da geht es nicht um das Gegenüber, sondern es geht letztendlich um meine Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist das, was Jesus an der Stelle anspricht. Dein Trostpflaster, ich reiße es runter, du hast ganz andere Sehnsüchte. Oder... Eine Strategie, um Sehnsüchte zu, zu begegnen, eine schlechte Strategie, ist ähm, grad Pornografie. Ich weiß nicht, wer ICF München auf YouTube verfolgt. Die haben da eine größere Predigtreihe, auch eine ganz tolle Talkshow darüber. Ähm, also lohnenswert, kann man gerne mal reinhören. Ich habe da die Talkshow gehört, das fand ich super spannend. Aber der Trigger, um also der, der, der Druckknopf, der, um, um, um sich dieses Zeug einzuschalten, ist oftmals nicht die Lust... Sondern gerade Einsamkeit, gerade die Sehnsucht nach Nähe, gerade eigentlich brauche ich jemanden, der mit mir spricht und es ist eigentlich ein billiges Trostpflaster, wo man so schnell in irgendwelche schlechten Dinge reinkommt. Und dann in einen Teufelskreislauf reinkommt, wo man so schwer wieder rauskommt. Die Wurzel ist nicht die Lust oder sonst etwas, sondern es ist etwas anderes und ich klebe einen schlechten Trostpflaster drauf. Jetzt wird es persönlich bei mir, tatsächlich, wenn ich unter Druck bin oder wenn ich ausgelaugt bin, dann ist es bei mir YouTube und Bier. Also ich habe gesagt, Flucht. Ich setze mich dann abends hin und schaue irgendwelche YouTube-Videos. Ähm, kenne Age of Empires, ist ein Spiel, da kann man die, das schauen wie andere spielen. Und ein Bier dazu. Ist YouTube was Schlechtes? Nee, Bier ist auch nichts Schlechtes. Aber wenn ich das als Strategie nutze um jegliches in mir hochkommen zu betäuben, dann ist es eine Flucht vor mir selbst. Ich darf immer wieder ein Bier trinken, gar kein Problem. Ich darf mir auch die Videos anschauen. Aber wenn es zu einer schlechten Gewohnheit wird, wie ich Druck und wie ich äh, ausgelaugt sein begegne, dann ist es was Schlechtes. Ja? Und ich merke gerade, wenn wenn unsere Strategien ethisch nicht einwandfrei sind, gerade wie Pornografie oder wie schlechte Gewohnheiten, sich YouTube-Videos reinzuziehen und Bier zu trinken, ähm, merken wir, das ist nicht gut. Und wir kämpfen gegen die Gewohnheiten an oder wir kämpfen gegen die Strategien an und kämpfen und kämpfen und kämpfen und ringen Erfolge. Aber letztendlich kommt es immer wieder zurück, weil wir die Wurzeln nicht angegriffen haben, weil, der, weil wir der Sehnsucht nicht begegnet sind. Also die Frage an dich, und ich glaube, da hat jeder so eine eigene Strategie, möglicherweise sind es auch bei euch gute Strategien, aber ich glaube, es gibt auch oftmals schlechte Strategien. Wie begegnest du den Sehnsüchten deines Herzens, wenn dein Herz schreit? Und manchmal merken wir es auch, schlechte Strategie, hinhören, ah, was ist eigentlich meine Sehnsucht im Moment? Und jetzt die letzte Frage, wer kann diese Sehnsüchte und Bedürfnisse wirklich stillen? Jesus. Wie reagiert, ich habe es gerade schon gesagt, wie reagiert Jesus auf die Frau am Jakobsbrunnen? Er spricht das Trostpflaster radikal an. Jesus ist zutiefst wahrhaftig, er ist klar und er lässt auch nicht fünf gerade sein, aber er spricht das Trostpflaster nicht an, wie vorher gesagt, um zu moralisieren oder um bloßzustellen, sondern um auf, auf das Wahrhafte, auf das Richtige hinzuweisen. Da ist deine Sehnsucht und weißt du was, liebe Frau, ich bin die Lösung dazu. Ich bin diese Quelle, ich bin dieses Leben. Komm mit diesen Bedürfnissen, komm mit diesen Sehnsüchten. Komm damit zu mir. Also der erste Schritt ist eigentlich, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr, diese Dinge habe ich in meinem Leben. Hey, zeig mir, wo der, wo der Ursprung ist. Ich, ich, ich greife es gar nicht. Ich greife es gar nicht. Und der zweite Schritt ist, mit Jesus dann diese Bedürfnisse anzugehen. Und manchmal ist es so, dass Jesus diese Bedürfnisse erfüllt, und da hinein kommt gerade Identitätsfrage. Hey, was für einen genialen Gott haben wir, der uns zu Söhnen und Töchtern macht? Wenn wir das in unserem tiefen Herzen aufgenommen haben, dann ist die Identitätsfrage nicht mehr so dringend, weil wir Königskinder sind. Beispiel. Aber manchmal sind es auch Dinge, gerade wie Druck oder Stress, dann kommen wir aus dem Druck jetzt nicht einfach raus. Kann ich kann jetzt nicht meine Kinder an der äh, Türpforte abgeben, irgendwie. Aber dass Jesus mich an der Hand nimmt und sagt: Paul, ich begegne mit dir diesen Druck und ich begegne mit dir diesen Herausforderungen und ich gehe mit dir dadurch. Lass mich dir helfen. Nimm keine billigen Trostpflaster, sondern geh mit mir dadurch. Konfrontiere diese Dinge mit mir. Ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich werde jetzt beten und danach haben wir eine Zeit des Abendmahls. Und ich finde, diese Abendsmahlzeit ist so klasse, weil sie so zu dieser Predigt heute passt. Wir werden davor, also ich bete, dann werden wir eine Zeit der Stille haben, wo jeder einfach mal für sich hören kann, wie geht's mir gerade? Wie geht's mir gerade? Herr, zeig mir, was da gerade drin ist. Und wenn es gut ist, dann Halleluja, Jesus, klasse. Und wenn es nicht so ist, dann dürfen wir diese Dinge mit Jesus angehen. Und das Zweite, neben des Brotes, ist ja dieses Bild, dass Jesus für unsere Schuld und Scham am Kreuz ge gestorben ist. Und dass wir in diesem Abend mal sagen können: Hey, da habe ich, Jesus, da habe ich Trostpflaster genutzt, die schief sind. Herr, vergib mir und hilf mir. Und dann dieses Blut, die Gegenwart Jesu, der neue Bund für unser Leben, der mit uns durch die Herausforderungen unseres Lebens geht. Ich würde euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Und ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ach so ein unfassbares Herz hast. ach, Wo es mich so begeistert, dass der menschgewordene Gott jegliche Hürden überschreitet, durchbricht, um mit auf Menschen zuzugehen. Herr, und ich danke dir, dass es auch für jeden Einzelnen von uns gilt. Keiner von uns hier hätte so eine hohe Mauer um sich herum aufgebaut, dass Jesus ihn nicht mehr berühren könnte oder ihm nicht mehr begegnen würde. Und so bete ich, Jesus, dass wenn hier Menschen da sind, die eigentlich sagen, ja, ich möchte mit dir in Begegnung treten, dass du sie an die Hand nimmst. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du kein moralisierender Gott bist. Ja, du sprichst Sünde an und du verurteilst Sünde und auch all dafür bist du am Kreuz gestorben. Aber es ist nicht der Punkt, sondern dir geht es immer und immer wieder um unser Herz. Wie wir mit dir unterwegs sind. Was für Dinge in unserem Leben, in unserem Herzen rumoren und wo wir schreien. Herr, und so bete ich, dass es jetzt gleich eine heilige Zeit ist, wo du, Heiliger Geist, zu uns sprichst, wo du dich offenbarst, wo du Dinge aufdeckst, wo du Prozesse beginnst, wo du uns an die Hand nimmst. Ich danke dir, dass du lebendig bist und der sprechende Gott auch bist. Herr, und in all dem bete ich, dass wir dann diese Dinge mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe annehmen, äh, angehen dass wir ja keine Flucht betreiben, schaue ich mir noch zwei andere Predigten an, dann habe ich die auch jetzt vergessen, sondern dass wir Dinge, wo und Bedürfnisse in unserem Leben sind, dass wir sie angehen und dass wir sie mit dir angehen, du der Quelle des Lebens. Ach, dir sei Lob, Preis und Ehre. Amen.